0: Bienvenido a tu lista Amistad de Puebla. Disfruta este mensaje. Dios quiere hablarte hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno. Gracias. Póngase en pie, por favor. Vamos a, a comenzar esta reunión y qué bueno que están aquí, haber apartado este tiempo y decirlo, voy a apartar para mi Señor, para mi Dios, para estar en su presencia, para levantar mi adoración a Él, abrir mis labios y decirle, te amo papá, como le quieras llamar, no sé, y que podamos también juntos como familia, está recibiendo de parte de Él y todo lo que Él es y nos da día a día. Y precisamente estaba yo leyendo el día de hoy, como cada día, El tiempo con Dios, este libro, que es bien importante para nuestras vidas. Y un poco más adelante hablaré acerca de Él. De este domingo, 8. Eh, en donde está hablando en esta ocasión del libro de primera de Corintios y en este caso en el capítulo 3 el versículo 16 y dice la escritura eh, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y esta pregunta es para cada uno de ustedes. ¿Qué no saben que si han creído en el Señor Jesucristo, si han entregado su vida al Señor, han aceptado humildemente el perdón de Dios para sus propias vidas y le consideran como su Dios, como su Señor, como su Salvador? Ustedes se convierten en el templo En el templo De Dios El Señor viene a vivir A sus vidas Este lugar Si usted lo ve son cuatro paredes y un techo Y es lo mejor que pude hacer ¿eh? Discúlpenme si no le gusta Pero es lo mejor que pude hacer Pero son cuatro paredes A final de cuentas Y un techo Pero no es nada el templo verdadero somos todos y cada uno de los que estamos aquí y por esa razón cuando nos reunimos cada uno de nosotros entonces este sitio se convierte en el lugar en donde habita Dios porque el Señor Jesús dijo si ustedes se congregan dos o tres en mi nombre Ahí voy a estar yo con ustedes Y Él está aquí <ríe> Él está en este lugar ¡Wow! ¡Me encanta! <ríe> y aquí en el En, en este libro eh, Después de leer Y de meditar y todo Hay una ayuda para nosotros En la meditación Y Esto Viene a reforzar lo que les acabo de decir Dice Todo aquel Que ha creído En el Evangelio Y ha recibido La salvación Es templo de Dios Más claro ni el agua La iglesia Que es una comunidad Conformada Por creyentes también es templo de Dios. Cuando nos reunimos. Porque al final de cuentas usted se va. Y esto siguen siendo cuatro paredes y un techo. No es templo de nada. El templo somos nosotros. Aleluya. Entonces dice. Así que el Espíritu Santo. Mora en cada creyente. Y en cada iglesia. Y por eso es que le, le estamos invitando a usted y a los que nos están viendo a través de la televisión que estén aquí. Porque nos acostumbramos durante algún tiempo a estar viéndolo a través de los medios, la televisión y los diferentes medios de comunicación, pero ya se acabó. Y por esta razón es que pusimos un poquito de masillas para que usted se dé cuenta de que ya se acabó lo anterior. Nosotros Bueno, denle el aplauso al Señor Vamos a seguir Con nuestras Nuestras medidas De precaución Básicamente, las básicas Que es el cubrebocas Y el gel, ¿verdad? Pero Ya es el momento De que todos estén aquí Porque la iglesia también Es el lugar en donde está la presencia del Señor Y hoy vamos a disfrutar de ello Y desde que empecemos a alabar al Señor Usted notará que hay algo Que hay un ambiente Que hay una atmósfera diferente En donde no se canta por cantar Sino que los cánticos se vuelven se vuelven cánticos espirituales Para adorar a Dios así que dele un aplauso fuerte al Señor y vamos a arrancarnos
1: te va a interrumpir de tus sueños propios para meterte a los sueños de Jesús ¿Qué va a ser Espíritu Santo en este momento cuando decimos despierta va a meterte a los profundos deseos de Dios y vas a dejar los tuyos ¿Qué pasa cuando tú dices, despierta mi alma, Señor? Empiezas a recordar cada promesa que Él has soltado a tu vida y te paras caminando ahí. ¿Qué pasa cuando tú sigues cantando, despierta mi alma, Señor? Empiezas a aumentar tu inteligencia espiritual, tu vida espiritual. El hombre y el ser interior empiezan a despertar a tu Creador. Así es que en esta tarde, Espíritu Santo, nos ponemos de acuerdo contigo. Si tú quieres, Señor, en esta tarde, haz lo que quieras hacer en nosotros, en nuestras familias. Queremos proclamar esta palabra en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Despierta, 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 interrumpe mis sueños y méteme a los tuyos, interrumpe mi vida y méteme a la tuya, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Qué hermoso es, son los pasos del Salvador, él está ahora aquí, moviéndose cuando alabamos
2: el bien hey. puede escuchar,
1: Pero Qué hermoso es, son los pasos del Salvador está ahora aquí, moviéndose cuando adoramos el fin. Son familia y creo que hay un clamor En tu corazón Yo creo que la iglesia Puede despertar a una ciudad Yo creo que la iglesia Tú eres la iglesia Puede despertar a una comunidad Y a una localidad Es tiempo De proclamar y decir Despierten, despierten Despierten, acompáñame A proclamar esto Despierten Mueve te, mueve Que se levanten cantos y sonidos espirituales adorando al Rey de Gloria, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, una iglesia activada al corazón del Padre, una iglesia activada al corazón del Padre.
3: huyen ante la presencia del rey y las tinieblas huyen ante la presencia del rey, lo crees iglesia y las tinieblas huyen ante la presencia, levanta tus manos y declara esto y las tinieblas huyen ante la presencia del rey las tinieblas huyen ante la... las tinieblas están huyendo, están retrocediendo, vamos. Las tinieblas huyen ante la presencia del rey. Las tinieblas huyen, huyen, huyen ante la presencia del rey de gloria. Las tinieblas huyen. Ante Toda enfermedad se va, toda confusión
2: se va, toda esclavitud se va.
1: Cielo si está declarando: el tiempo
4: es ya cumplido. Es tu tiempo, iglesia. Es tu tiempo. Díganle a la iglesia que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Iglesia, este es el tiempo de recibir doble, doble, doble unción, doble porción, redención, gracia, favor, perdón. Amor, los recursos del Padre ilimitados disponibles para los hijos, porque Él nos ha dado su sangre. Yo no sé si escuchas esto, pero Él te ha dado su sangre, como hijo e hijo, eres portador de su sangre, y este es el mayor avivamiento que la iglesia ha vivido. Portamos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él quita hoy el pecado. Sobre tu vida, y él te dice: Recibe la doble porción, hijos de la doble porción. Levante tu mirada y mira y mira al cordero, al cordero que vive. Alguien puede dar un grito de adoración en este lugar, un grito de victoria en este lugar. ¡Uh! Su presencia está en este lugar. ¡Uh!
5: Nos hace arder el corazón. Nos preparamos de cada tribu, no y más. Busciste la mesa, el vino y el pan, listo se está. Nos nos diste, tu cuerpo partiste y hecho es
3: Alfa y Omega principio y fin nuestro Dios y está por ver
4: I'm
5: Jesús, amado Jesús, y toda rodilla se doblará y toda lengua a ti cantará, menciona su nombre, Jesús, amado Jesús.
0: confesará que Jesucristo es el Señor y ese día se acerca ya ese día está más cerca que nunca y todos toda rodilla se doblará toda lengua confesará que Jesús es el Señor Aleluya. Aleluya. Wow. Gracias, Señor. Pues tome su lugar, por favor. Qué bendición. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 9. Después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero uh! ¿Cuántos de los que estamos aquí participaremos de esto en aquel día? Uh. Yo quiero ser de esos que con las vestiduras blancas lavadas por la sangre del Cordero por nuestras vidas que han sido salvadas por Él podamos estar ahí en su presencia con palmas en las manos y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Al Cordero. ¡Uh! Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor. Wow. Yo quiero ser de esos. Wow. Ay, pues estamos viviendo tiempos tan, tan especiales, únicos. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por estar aquí presentes durante este tiempo. Pero también hago una invitación a todos aquellos que están ahí, atrás de esa cámara, en las pantallas de su casa, de televisión, de computadora, de iPad, de lo que sea para decirles, venga, venga porque este lugar en donde nos reunimos en el nombre del Señor, su presencia está aquí y cuando adoramos, adoramos al Rey y cuando usted lo hace con todo su corazón como lo hacía David, usted está proclamando el Señor Está viniendo. El Señor está viniendo. Se acerca el día en el que estaremos en su presencia por la eternidad. Y yo quiero ser de esa multitud que estaba ahí. De toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de toda etnia. Porque habrá de todas que con palmas en las manos estarán adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Wow. Pues como cada domingo es un día muy especial. Y les digo a los que nos están viendo a través de, de la televisión, que se vengan. ¿Hay lugar? ¿No quieres...? Enseñarles a aquellos que nos están viendo que ahí hemos vuelto hoy y pusimos todas las sillas que corresponden aquí en el auditorio y me encanta verles que ahí están y que cada domingo van a ir creciendo más y más y más gentes que vienen a este lugar. Si usted ha venido a Amistad de Puebla y por alguna u otra causa ya no está aquí, véngase, hay un lugar reservado por el Padre para usted en este lugar, porque todos aquí conformamos una gran familia. Y eso es lo que vamos a hablar, la iglesia, una gran familia. Y ese es el tema. Hace ocho días estuvimos hablando acerca de nuestra identidad y hace 15 y creo que también hace 20 días, pero hemos estado hablando acerca de el Padre. Y cómo podemos clamar lo que hemos, los que hemos creído en el Señor, los que hemos sido salvos a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de un arrepentimiento genuino delante de Él. Y podemos clamar, Abba, Padre, Abba, Papito, Abba, Padre, soy Hijo. Y hemos estado identificando claramente en todos los aspectos en, en, en lo que hemos tratado y visto que nuestra identidad como seres aquí los que hemos creído verdaderamente es que somos hijos. Dios ha creado a toda la humanidad pero no todos son sus hijos. Hijos Solamente los que le han aceptado como Padre. Y la manera es cuando Él mismo envió a su Hijo para salvarnos, para darnos esa gran oportunidad. Y yo quiero leerles en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 al 19, lo siguiente. Dice la Escritura... Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Mire, estoy seguro que aquí hay muchas familias, la familia Hernández, la familia eh, Ruiz, la familia Palacios, la familia Robles, hay muchas familias. Pero hay una sola que es nombrada como familia de Dios. Esa es la familia que está conformada por los hijos e hijas de Dios. ¡Wow! Me encanta. Pero sí, efectivamente, toda familia, como dice aquí, nombre de toda familia toma nombre de los, en los cielos y en la tierra. Y hay un porqué y para qué. Y dice el versículo 16, para que os dé el Padre conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. En el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y aquí viene lo importante, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Y un para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De tal manera que si conocemos el amor de Cristo, entonces nosotros, como dice aquí, eso es algo que excede, que mucha gente no lo puede entender, pero si nosotros conocemos el amor de Cristo porque Él nos ha salvado, nos ha rescatado de la muerte y nos ha dado vida nueva, un amor extravagante, un amor incondicional, un amor hasta la muerte y muerte de cruz. Y conocemos ese amor y nos entregamos a ese amor y el Señor es formado en nosotros y, y el Señor habita en nuestros corazones. Entonces, conociendo ese gran amor, todos somos llenos de la plenitud de Dios. Y el término plenitud, a lo mejor es, es un poquito mal eh, concebido porque nos imaginamos que plenitud es que podemos tener muchas riquezas y casa, y casas, y coches, y cosas, y, y, y felicidad, y, 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 y estar quietos y todo. Pero esa no es la plenitud de la que habla Dios. La plenitud que Él nos da, primeramente, es paz. Es paz. Seguridad. Esperanza, confianza, cosas que no, no se entiende, como dice, no, no se pueden realmente comprender en toda su magnitud. Pero esa confianza, esa seguridad, esa esperanza, esa paz y todo aquello que el Señor nos está dando hace que podamos vivir vidas que valgan la pena, vidas en donde podemos estar confiados, seguros en Él y desde luego que suple suple nuestras necesidades porque es nuestro Padre y usted puede clamar Aba, padre. Abba Padre Aba, Padre y aun cuando estemos pasando por una dificultad por algún problema Él nos sacará tenga la certeza de que estamos en la palma de su mano, aquellos que hemos creído y Él no nos va a dejar caer de ahí. Él es nuestro Dios. Entonces, la primera cosa que debemos entender que nuestra identidad, número uno, es que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué es esto? Primeramente, el Padre anhela, desea que podamos volver al principio él nos creó para ser hechos hijos suyos por siempre. Pero en el momento en el que nosotros rechazamos esto, en el momento en que el pecado entra y la maldad opera en nuestras vidas, nos aleja de tal manera de esto que dejamos y perdemos ese derecho que Él nos ha dado para convertirnos solamente en criaturas personas que ha creado Dios y de esas hay millones en la humanidad aquí mismo en México pero hijos de Dios ah, esa es otra cosa esa es otra cosa son aquellos que habiendo creído en lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra conociendo el amor de Dios él hace un milagro sorprendente que estando muerto nos dio vida por la sangre de Cristo derramada en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, por la aceptación de hijos, por reconocer a Jesucristo como Señor, Dios y Salvador como el único mediador entre Dios Padre y nosotros y cuando esto sucede hay un, algo tremendo que pasa en nuestras vidas que entonces podemos conocer más y más de ese amor comprender ese amor tan extraordinario y entonces vivir en la plenitud de Dios Vivir en la plenitud del Señor Pero solamente aquellos Que han creído Y este es el amor del Padre Este es el anhelo que hay en su corazón De que todos seamos hechos hijos de Dios Todos No solamente los que estamos aquí Sino los que están fuera Los que están allá y que no conocen nada absolutamente de esto El Señor Jesús siendo Dios no tomó en cuenta ser igual a Dios. Como una cosa a la cual aferrarse. Sino que Él se humilló a sí mismo. A tal grado que se hizo hombre. Y tomó carne de hombre. De la Virgen María. Y se hizo hombre como tú y como yo. Para mostrarnos cómo es Dios. Y para enseñarnos cómo podemos vivir aquí en la tierra. Siguiendo sus pasos. Siguiendo lo que Él nos indica cada día. Y viviendo esa vida en plenitud que solamente Dios nos puede, nos puede dar. ¡Wow! Al hacerlo, dice la Biblia que entonces pasamos de ser criaturas a ser hechos hijos. Y si yo soy hijo, soy heredero. Y si soy heredero, soy coheredero, juntamente con Cristo, de todas las cosas. Porque para que Él tomase toda preeminencia, fue el primero. Hijo de Dios, reconocido como Hijo de Dios, murió para pagar por tu pecado y mi pecado. En una humillación terrible en la cruz, pero resucitó de los muertos y está vivo el Hijo de Dios y nos ha hecho a nosotros resucitar muertos en pecado, vivos para la justicia de Dios vivos en Él para seguir sus pisadas todos los días de nuestra vida uh, ¿no le da alegría esto? entonces mi identidad lo que me está dando identidad Delante de todos Pero delante de mí mismo Es que soy hijo Y soy hijo de Dios Y puedo clamar a Él Abba Padre Y cantamos Abba Abba Padre Te pertenezco a ti Abba Padre Te pertenezco a ti a ti y creamos un vínculo de unidad de intimidad de cercanía con él que no se puede romper que el enemigo no puede ni siquiera acercarse ni tocar porque le amamos porque le reconocemos y porque le decimos papito te pertenezco a ti te amo ¡Wow! ¡Wow! A mí me, ¡Me emociona! <risa> dice Romanos 3, versículo 21 Pero ahora, aparte de la ley Antes de que llegara Jesucristo Había una ley Todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento Hasta el libro de Malaquías Dice, aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Había ley Había palabra Pero no se había manifestado La justicia de Dios No habíamos sido justificados La gente que vivía en ese tiempo No había sido justificada Pero Aparte de eso dice Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada Por la ley y por los profetas porque aquí empezaron a hablar, salvación viene, salvación viene, salvación viene, Jesucristo viene, Yeshua viene, viene para salvar, viene para bendecir, viene para traer plenitud, viene para darte una nueva vida. Y fue testificada por la misma ley y por los profetas, dice aquí la escritura, la justicia de Dios. Wow Todos pecamos Y todos estamos destituidos De la gloria de Dios Pero vino la justicia Y con él vino la justificación Y el justo pagó por los injustos Para que podamos justificarnos Ser justificados Delante del Padre Y cuando el Padre nos ve Nos ve a través de Jesús y dice, este es mi hijo. Si el Padre es, hijo soy. Si el Padre no es, hijo no soy. Pero por cuanto el Padre es y existe y creo en Él. Y creo en lo que Él hizo para salvarme y redimirme y justificarme delante de él, entonces yo soy, el Padre es, yo soy. Pero aquel que no puede ver al Padre, aquel que no puede eh, distinguir al Padre, aquel que es un ateo o aquel que sea eh, de, deliberadamente separado de Dios, aquel que se ha alejado de esto, no hay justicia para él, no hay justificación para él, porque no cree. Entonces el padre no es, hijo no es tampoco Pero aquel que ha creído, dice es justificado Ha recibido justificación gratuita por la gracia de Dios Por gracia, no es por nuestra chula cara No es porque seamos muy buenos o, o demasiado malos Que tuvo que meterse, no, todos pecamos todos y todos estamos destituidos pero cuando llega la gracia viene la justicia y cuando viene la justicia somos justificados delante del Padre y entonces conocemos el amor de Cristo que sobrepasa todo que es inexplicable que es extravagante hasta la muerte. Pero conociendo eso. Tengo la plenitud de Dios. En mi vida. Uf. Tremendo. Y sigue diciendo. <ríe> gracias a Dios. Gracias Señor. Versículo 25. Al Señor Jesús. A quien Dios puso. Como propiciación. Por medio de la fe. En su sangre. Para manifestar su justicia. Ahora se manifiesta la justicia pero no es una justicia como la, la que conocemos nosotros es la justicia perfecta de Dios el Dios perfecto está manifestando su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia tú puedes decir eso gracias que fuiste paciente conmigo Señor porque si no ¿dónde andaría a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús ¡Wow! con la mira de manifestar su justicia ¿sabe qué? gente que no ha conocido el amor De Jesucristo Que no ha conocido Ese amor extravagante Que aun siendo pecadores Él murió por nosotros y nos amó Hasta la muerte Esa gente Está aguardando Este momento De la Manifestación De los hijos de Dios Y están Esperando el verte El verte a ti Que vas a manifestar Allá afuera A la gente que te rodea a, a, a tu familia A tus amigos Vas a manifestar la justicia de Dios Porque ellos verán Verán Que tú Eres una nueva Persona, una nueva criatura Que ahora ha sido justificado delante de Dios y que vive en plenitud, en gozo, en alegría, en seguridad, en confianza, en todo lo que no te puede dar el mundo, pero que el Señor sí lo puede dar. Pero ellos necesitan la manifestación. Por eso mismo dice la, la escritura Pablo mencionando que aún la creación misma, está con gemidos, gemidos de parto, está gimiendo. Hoy vemos como el mundo gime en diferentes cosas que nos dan a entender claramente que el día viene, que se acerca el día, pero gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque antes de que todo esto se acabe, el Señor será predicado. Será predicado, porque cuando Él venga, wow, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Los que creen y los que no creen, toda rodilla se doblará porque le verán viniendo como cantamos. El Señor está viniendo y se acerca ese día. Del Padre se toma nombre para la familia en todo, en los cielos y en la tierra. Pablo por eso nos dice que Él es nuestro Padre celestial y nosotros somos sus hijos. Y Él nos da conforme a sus riquezas pero hay que conocer el amor de Cristo la segunda cosa es que primero tenemos que ser para después hacer primero tenemos que ser hijos de Dios y luego podemos hacer lo que hacen los hijos de Dios pero hay mucha gente que piensa que haciendo y haciendo y haciendo o, 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 o tratando de, de, de justificarse a sí mismo haciendo cosas va a alcanzar la salvación, la redención. No. Primero yo tengo que ser, soy para luego hacer. Soy, luego hago, pero primero soy. Y al Señor no le importa tanto lo que tú haces. ¿Cómo le va a importar al Rey de la Gloria el que hizo todo lo que vemos y no vemos y, y todo? Lo que le importa es lo que eres. Y si tú eres un hijo de Dios por medio de Jesucristo, entonces Él dice, este es mi hijo. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo. ¡Wow! Entonces, si mi padre no es mi padre, entonces yo no soy. Su Hijo. Y dice en Mateo 7.22. Lo siguiente. Muchos me dirán en aquel día. Y se acerca el día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca os conocí. Apartaos de mí. Hacedores de maldad. Primero ser. Y luego hacer. Asegúrate de ser. Hijo de Dios. Y que puedas con toda confianza. Acercarte a Él. En esa intimidad. De hijo. Para hablar con Él. Con toda confianza. Como dice. Así nos podemos acercar a Él. Con toda confianza. Para decirle. Abba. Padre Y en esa intimidad Está resuelto todo Tu vida entera Que le pertenece a Él Está en sus manos Wow, tremendo Segunda cosa Nuestra pertenencia es Que somos familia De Dios Somos hijos Pero también en unidad Conformamos una gran Familia, una gran familia, y pertenecemos a la familia de Dios, como hijos del Señor, como hijos del amado, como hijos de nuestro Padre celestial. Entonces, nosotros podemos clamar a Él. Pertenezco a esa familia. Wow. Familia de Dios Ahora Una familia Natural Se puede conformar Por tatarabuelos A ver ¿Habrá aquí algún tatarabuelo? En la primera reunión había como tres <ríe> Bueno Bisabuelos hay ah, un bisabuelito, una bisabuelita, y atrás hay otros dos, tres, cuatro, cinco, seis, uy, uh, ya no hay muchos. Y abuelos, uh. <ríe> y padres, y hijos, uh. y primos, y tíos, uh. y entenados. Uh. <ríe> ¡Pero somos una gran familia! Somos una familia de creyentes que amamos al Señor, que le amamos con todo nuestro corazón y que eso es el vínculo perfecto en el amor para poder mantener esto homogéneo, junto, unido, entrelazados unos con otros en Él. Entonces, si soy hijo... Mi Padre me protege Me protege Mire Hoy en el mundo existe una gran Orfandad Hay orfandad Nada más de pensar En los miles Y miles De niños De adolescentes De jóvenes Que se han quedado sin Padre En Ucrania Y que las esposas se despiden de sus maridos Sabiendo que no van a volver Y que se quedan sin padres Y muchos sin padre y sin madre ¿Cómo viven? En una orfandad En donde su crecimiento no es igual Cuando tienen a sus padres Pero hay una orfandad que es peor es la orfandad de no tener a nuestro Padre Celestial. Porque esa orfandad a la larga va a crear en ti alguien que no tiene ninguna oportunidad de vivir con Él por toda la eternidad. Seguirá huérfano todos los días de su vida. Pero hoy existe orfandad y muy fuerte, pero necesitamos nosotros, los hijos de Dios, manifestarnos para decirle no puedes vivir así. Tú eres hijo, tu calidad y tu cualidad y tu presente y tu futuro es de un hijo, porque hay un Padre celestial que te ama, que te guarda que te protege, que te cuida y que nunca te dejará. Y cuando esto sucede, cambia radicalmente el concepto que tiene de su propia vida. Si soy hijo, mi padre me guía. Todos sabemos que los padres marcan el camino de sus hijos y los marcan a través de su propio ADN A través de lo que ellos tienen Y los niños Desde pequeños juegan a ser Como sus padres ¿Por qué razón? Porque nosotros Hacemos lo que vimos O lo que estuvimos viendo Hacer a nuestros padres Y yo me acuerdo de mi padre Era un hombre muy fuerte De carácter Pero era tierno y era hermoso y me enseñaba muchas cosas y tuve una intimidad y cercanía con él en todo momento. Él viajaba vendiendo cosas y yo iba con él y me, me bañaba con él en los ríos y veía cómo se cortaba la barba y luego cómo me preparaba el desayuno y me enseñó a cocinar y estaba con él y me ponía unas pelas tremendas cuando me portaba mal. Porque el Padre al que ama Corrige Corrige Pero era tierno Y yo lo recuerdo así A lo mejor usted no tiene un buen recuerdo de su Padre O tiene uno magnífico Pero aún así No puede compararse con el amor Del Padre Celestial Le ama Le anhela le desea con todo su corazón para que usted un día y cada día se levante temprano y le diga Abba Abba, aquí estoy ¿me estás oyendo? ¿sí? ¿sí? tú eres mi hijo tú eres mi hijo y yo te escucho y te guío y dice el Salmo 23.3 Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y e dice Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo No puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre. Y estaba hablando el Señor Jesucristo con toda humildad de corazón decía, yo no hago las cosas porque se me ocurrieron. Yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre Celestial. Y si usted hace lo que el Padre Celestial le está indicando, wow, usted es un hijo. Un hijo como el Señor, sino lo que ve a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre Hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. ¡Wow! Si soy hijo, mi Padre me guía y me hace habitar en una familia en donde todos caminamos con Él. Somos guardados en Él. Somos protegidos en Él. Él cuida de nuestra provisión. Él cuida de nuestra vida. Él cuida de echar a un lado al enemigo. Él nos enseña que mayores cosas veremos de las que jamás imaginamos en Él. Solamente porque somos Hijos. Y además, se agrada de nosotros. Wow. Se agrada de nosotros. Y el tercer punto, hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Así es que, si anhelamos hacer la familia de Dios, como iglesia, todos necesitamos hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Aquí está. Lee los evangelios, lee las cartas, lee todo lo que nos ha enseñado el Señor. Salmos, proverbios, los profetas mayores, los profetas menores. El cantar de los cantares en donde derrama de su amor hacia nosotros. Aquí está. Él nos muestra, Él nos guía, Él está en eso. Una familia que eh, formada básicamente por gente que se sabe hijo e hija o hijos e hijas del Padre lo manifestará. ¿Y cómo lo va a manifestar? Haciendo la voluntad del Padre. Si alguien te ve, un vecino, alguien que te conoce, que tú estás caminando en el camino del Señor, haciendo la voluntad del Padre, está diciendo algo importante. Aquí se está manifestando algo diferente. Este era antes un borracho. Este antes le ponía los cuernos a su mujer. Este antes hacía esto y aquello, aquello. Y hoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios le dio una nueva vida. Y no se la va a quitar. Porque es hijo. Amado hijo. Y se complace cuando ese amado hijo hace su Voluntad Dice en segunda de Pedro 1.17 Pues cuando Él recibió de Dios Padre Y está hablando del Señor Jesús Honra y gloria Le fue enviada desde La magnífica gloria Una voz que decía Este es mi hijo amado En el cual tengo Complacencia En el cual tengo Agrado el padre se complace en lo que hacen sus hijos Y se complace contigo Ah, Yo soy medio esto y otro, y aquello Pues alguna cosa harás para que el padre se complazca contigo Y te llame hijo <ríe> Porque es por gracia Porque no es por lo que haces Ni por tu chula cara es por gracia, la gracia derramada en tu vida por medio del Señor Jesucristo para perdón de pecados, para redención de tu alma, para restitución en tu vida aquí en la tierra. Para vivir en esa plenitud que Dios nos da, wow, wow. Marcos 3 versículo 33. Él respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! Un vínculo perfecto de amor. En el Señor Un vínculo Soy hijo Mi familia hace la voluntad Del padre Yo conformo Una gran familia Una gran familia Y como familia de Dios Hay dos cosas Que tenemos que hacer La primera Es relación Relacionarnos si usted se da cuenta, ahora en los diferentes ministerios que hay en la congregación, en todos ellos lo más importante es que empecemos todos a relacionarnos y conocernos y amarnos y respetarnos y honrarnos y unirnos todos. Y la segunda cosa. Es que necesitamos activarnos Alguien de repente se le bajan las pilas Y anda un poquito así asado Habrá otro que llegará Oye Te he notado así asado Vamos a leer juntos Vamos a orar Vamos a dedicarnos a hacer esto otro Y nos reactivamos esa es la familia. Esa es una familia en donde estamos obrando bajo la voluntad del Señor. Y entonces, si soy hijo, también soy de la familia de Dios. Y si soy de la familia de Dios, haré la voluntad de Dios. Y si hago la voluntad de Dios, yo puedo decir que en este momento el Señor nos está viendo y dice, ay, mire ese montón que hay ahí de hijos Cómo me complazco que se están reuniendo en mi nombre Este día tan especial para mí ¡Wow! ¿No le parece extraordinario esto? Pues dele un aplauso al Señor ¡Wow! ¡El Señor se complace! se complace porque usted está aquí se complace porque estamos aquí reunidos en su nombre, en donde su presencia está wow y lo que más anhelo es que todos seamos hijos y que hagamos la voluntad del Padre y yo le pido que incline su rostro y vamos a orar y usted ahí en su corazón, en lo que ha tomado, eh, ha, ha recibido de parte de Dios, expréseselo. Dígale, Señor, aba. Yo quiero ser tu hijo por siempre. Quiero que te complazcas en mi vida, en lo que hago. Y todo eso, wow, soy tu hijo, Señor y órele hable con Él pero aquí hay personas que todavía no han tomado esta decisión en su corazón de decirle Señor no te conozco quiero entregarte mi vida quiero que tú me guíes quiero que tú seas mi Dios y mi Señor y mi Salvador. Esto se logra cuando yo hago una oración de todo corazón para decirle, Señor, perdóname. Perdóname. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz por mí porque sé que pagaste por mi pecado. Nadie podía hacerlo más que tú. Y lo hiciste. Porque me amas. Y hoy. Yo quiero. Ser hijo. Y yo sé. Que la única manera. Es entregando. Mi vida y mi corazón. Al Señor Jesucristo. Que toma todos mis pecados. Los eche encima de su hombro muere en la cruz y se van al fondo del mar y dice si tú has creído en mí ahora eres una nueva persona has sido lavado por mi sangre y vas a vivir una vida diferente en donde la característica más importante es que eres, soy hijo eres hijo antes que cualquier otra cosa eres hijo de Dios y como hijo tienes todos los derechos que te da el Padre nombre apellido familia protección guía Provisión, cuidado, restitución, salvación, vida eterna. Wow. Si usted quiere orar esta oración, que nunca lo ha hecho, pero que hoy dice: Señor, yo quiero ser tu hijo y quiero que me perdones. Este es el momento. Y una sencilla oración hecha con todo el corazón Hace la diferencia total Como cada uno de nosotros lo hemos hecho Así que si usted quiere hacer esta oración Juntamente conmigo para que les guíe en ella Levante su mano, por favor Donde quiera que esté Estoy viendo sus manos Estoy viendo sus manos Estoy viendo su mano Allá atrás también, allá atrás también este lado también Está ahí atrás Estoy viendo su mano Aquí adelante también ¡Wow! Pues todos ustedes que Han levantado su mano Les voy a pedir un favor más Tome un pasillo Y venga aquí al frente Los edecanes, los anfitriones Le ayudarán Coja sus cosas y venga aquí al frente Para que podamos orar juntos Y no lo hago para apenarlos Ni mucho menos Sino para que juntos hagamos esta oración. Gracias por venir, gracias por estar viniendo. Los que levantaron su mano, vengan. No hay ninguna, ninguna, ningún temor, ni ninguna cosa. Es orar aquí, en la presencia de Dios. Hoy aquí, en este tiempo tan especial. Le esperamos, le esperamos. No, no se preocupe, vengan. Vengan ustedes que están llegando Le esperamos Venga también Vengan ustedes Y ustedes tengan un poquito de paciencia Ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Y vamos a orar Es que la Biblia es tan sencilla Tan clara Que Dice si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor el Salvador y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos tienes perdón de pecados, tienes salvación o sea que la salvación es por fe no es por otra cosa es por creer en Él y una vez haciéndolo Dios abre completamente nuestra vida. La esperamos, Señor, la esperamos. Y cuando empezamos a, a descubrir las verdades de Dios a través de su palabra, se hacen realidad en nuestra vida. Se hacen realidad. Así que vamos a orar. Repite conmigo esto en su corazón o en voz alta como quiera. Y dígale así, Padre Celestial, gracias por tu Hijo el Señor Jesucristo, quien vino aquí a la tierra a morir en la cruz para pagar por todos mis pecados. Señor Jesús, yo declaro hoy mismo que tú eres mi Dios mi Señor y mi Salvador y me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados yo sé que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado y toda maldad y declaro que de hoy en adelante yo soy una nueva persona Estoy limpio, me has perdonado, porque tengo fe en ti y creo en tu amor infinito para salvar mi propia vida. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Wow, gloria a Dios. ¿Sabe que Acaba de pasar algo extraordinario en sus vidas. Y usted va a ser el primero que lo va a notar. Y los que le rodean van a decir, ¿a este qué le pasó? Pero siempre será extraordinario. Yo lo hice cuando tenía 35 años. Y aquí estoy. Y sigo adelante. Sin saber... ¿Qué iba a pasar con mi vida? Pero Él me guió y me llevó de la mano en todo. Y a miles y miles y diez miles que han pasado por acá. Así que antes de que se vayan, aquí a mi derecha hay personas que les van a hacer un obsequio, un pequeño folletito donde explican más, más exactamente lo que acaba de pasar. Usted ha pasado de muerte literalmente a vida porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida el regalo de Dios es vida es un regalo que le acaba de dar Dios una vida en su justicia usted ha sido justificado delante de Dios ahora es hijo de Dios y como hijo usted tiene a un padre que le guarda Así que antes de salir, vayan ahí por favor con ellos. Les va a tomar cinco minutos más. Así que pasen por favor. Adelante. Gracias. Y vamos a darles un fuerte aplauso. ¡Wow! ¡Wow! Muchas, muchas gracias. ¡Qué bendición! ¡Wow! Pero ¿saben qué? Tengo un problema. Se me estaba olvidando. ¿Cuántas mamás hay aquí? <risa> Porque el martes es el día de la madre Y vamos a orar, ¿qué les parece? Mamás, pónganse de pie Y vamos a orar por ustedes Y darle gracias a Dios Por el fruto de su vientre Por ser aquellas que han cuidado a sus hijos les han guardado, les han bendecido y yo le voy a pedir a los esposos que están ahí cerca que oren por ellas, los hijos si están cerca también oren por sus padres y vamos a dar gracias al Señor porque es un día muy especial Padre Gracias te doy Por mi mujer Por mi madre Por la madre de mis hijos Y te pido Señor Que la llenes de gracia Que desde los cielos Ellas puedan escuchar Bienaventurada Aquella que ha creído Que puedan Escuchar de Dios cuánto me agrado de ti que has hecho como madre lo que tenías que hacer cuánto me agrado de ti que me amas y que me buscas de todo corazón con toda tu alma y que conforme a eso recibes bendición para tu vida Señor llénalas bendición llénalas en todo momento de tu amor manténlas en la palma de tu mano y haz que ellas sean delante de ti siempre agraciadas y que te complazcas en todo lo que hacen porque son tus hijas son tus hijas. Gracias, Señor. Sean bendecidas en tu nombre. Más que cualquier otra cosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Gracias! Tómense.